0: Buenas noches eh, los grupos de evangelización samara les damos la bienvenida para esta conferencia que nos impartirá el padre Ernesto María Caro como sacerdote se preparó en el seminario arquediocesano de Monterrey Ordenándose en 1991. Además tiene estudios de espiritualidad en la Universidad Gregoriana en Roma. Doctorado en Mariología en la Universidad Marium de Roma. Y la International Marian Research Institute de en Ohio, Estados Unidos. Es miembro además del Tribunal Eclesiástico en Monterrey. En su rato libres es párroco de la parroquia de la santa cruz y es profesor además en el seminario arquidiocesano de monterrey cuando tiene tiempo que es todas las mañanas es director en el colegio católico arce del cual es fundador también además es director espiritual de vivir en cristo y fundador y director de Evangelización Activa, que es todos los contenidos que dieron a la entrada del templo. Les damos la más cordial bienvenida, esperemos que sea la primera de muchas conferencias, y le agradecemos, Padre, que se ha hecho el esfuerzo de venir a compartir un rato con nosotros.
1: Donde estén los aparatitos estos entonces hay que sacar uno su acordeón porque si no luego uno se pierde aquí bueno pues me da muchísimo gusto estar con ustedes ya me habían invitado se me complicaba venir, me encontré a su párroco, compartimos el, el oficio de diferente forma en el tribunal eclesiástico, así que en, en el curso de actualización allá en, en San Juan de los Lagos tuve la oportunidad de, de encontrármelo, yo no yo no lo conocía, creo que él tampoco, y bueno, pues ahí nos vimos, nos saludamos, me hizo nuevamente la invitación y bueno, pues quitando algunas cosas que tenía por ahí atoradas, pude finalmente eh, venir a compartir con ustedes, más que una conferencia, eh, creo que no soy muy bueno para las conferencias porque creo que una conferencia hay que dar muchos más datos y muchos temas diferentes que, que la verdad no, no es mi especialidad, mi especialidad es evangelizar, me gusta compartir mi fe, me gusta hablar de mi Madre Santísima y del Señor Jesús. Y pues eso es de lo que vengo a hablarles hoy, más que una conferencia. Quisiera compartir mi fe con ustedes y memoria a nuestra Madre Santísima, de quienes ustedes pues tienen la... dicha de tenerla como eh, pues la patrona de su parroquia, ¿verdad? Es eh, Santa María Reina de los Apóstoles, es parroquia y bueno, me pidieron si podía hablar un poquito sobre este tema con ustedes. Bueno, pues eh, para introducir el tema tendríamos que hablar de, de, de tres temas, de la Virgen, Santa María, ¿verdad?, Reina, Apóstoles, o sea, son tres temas diferentes que se integran en la persona de la Santísima Virgen María, y bueno, me, me gustaría hablar un poquito de algunos de estos temas y tratar de compartir con ustedes de manera que al final de nuestra, de nuestra relación eh, ustedes amen más a la Santísima Virgen María y sobre todo eh, se interesen mucho más en el tema de la evangelización del apostolado y bueno, pues iniciamos hablando un poquito sobre el tema del apostolado que es, digamos, el, el adjetivo calificativo de de la vocación, verdad, Santa María reina de los apóstoles, verdad es a lo que vamos a tratar de, de ver por qué reina y por qué los apóstoles porque tiene que ver precisamente con el apostolado Y yo quisiera entrar ahí a, forma, a entrar un poquito en el tema y el, el apostolado por eso es importante en, 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 en la Santísima Virgen María porque el apostolado finalmente no es otra cosa sino engendrar y formar a Jesús en los otros eso es lo que hace un apóstol. Ya me le subieron mucho esto, se va a viciar. Ya estoy hablando bien querido. ¿Le puede bajar tantito? El apóstol engendra y forma a Jesús en el corazón de la gente. Es lo que busca hacer su párroco, es lo que busco hacer yo a través de mi predicación, tanto en mi parroquia... ...como los diferentes materiales que voy eh, desarrollando... ...la idea es engendrar primero... ...que la gente cuando escuche hablar de Jesús... Se, ...se enamore de Él... ...y le dé cabida en su corazón... ...decía San Agustín... ...que antes de engendrar a Jesús en su seno... ...María ya lo había engendrado en su corazón... ...la Palabra de Dios ya tenía un espacio fundamental en el corazón de la Virgen. Y esto es lo que cada uno de nosotros debe de tener, un espacio en su corazón en donde la Palabra de Dios pueda crecer y desarrollarse. Hay que ayudar a la gente a engendrar a Jesús y luego ayudarlo a crecer, a que se desarrolle. Y eso fue lo que hizo la Santísima Virgen María, que como ahorita decía, primeramente lo hizo a través de la Palabra, una Palabra que ella acepta, una Palabra que ella engendra en su propio, en su propio recibe en su propio corazón, y después recibe al verbo al cual va a llevar en su, en su purísimo seno. Y eso es precisamente el tema del apostolado, Misionar es engendrar, ayudar a la gente a engendrar a Cristo en su corazón y después a formarlo. Y este tema no es, no es menor y para poderlo entender quisiera eh, referirme a un texto de la Sagrada Escritura. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, los versículos 27 y 28, es un texto único de Lucas, solamente Lucas lo tiene, lo hemos escuchado ya en algunas ocasiones. Mientras Jesús predicaba, una mujer entre la gente le gritó, bienaventurada la mujer que te dio a luz y te crió. Jesús contesta, dichosos más bien quienes escuchan lo que dice Dios y lo obedecen. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que está detrás de estas palabras de Cristo? engendrar a Cristo, pues no tiene, no tendría ningún, ninguna ciencia, bastaría con que fuera mujer un seno cualquiera hubiera sido suficiente para que el verbo se engendrara o sea, lo grande de María no es el engendrar, sino el obedecer la palabra es una mujer que engendra porque obedece, porque confía, es capaz de engendrar no es la acción únicamente de engendrar, por eso el, el, la mujer está, que claro era suficiente tema de ponderación decir, pues bienaventurada la, el, la mujer que te dio a luz y que te, que te crió, como seguramente pues cuando va la gente, mi mamá a la parroquia, pues todo mundo, ay señora y", verdad, o sea es, es importante mi mamá porque pues es la mamá del padre Ernesto pero eso es lo importante en María, es la mamá de un gran predicador, que es la mamá de una persona que tiene muchos carismas, muchos dones, para Jesús eso no es lo importante de su madre, eso pudiera haberlo hecho cualquier mujer. La grandeza de María está en que escucha y obedece, y en el evangelio de Lucas este es uno de los hilos conductores de su evangelio porque es el tema discipular. el disipula, el discípulo es el que escucha y obedece que ahí es en donde hoy todavía nuestra iglesia pues está todavía lejos de alcanzar el proyecto de nuestro Señor porque la mayoría todavía de nuestros cristianos solamente escuchan venimos a misa todavía a escuchar recordarán quizás hoy ya veo poca gente mayor pero la gente de mi época y pues ya de mi mamá y pues más atrás eh, se decía vamos a oír misa sí recordarán ustedes esta expresión ¿ya oíste misa? mi mamá que es de otra época ¿verdad? todavía con todo y pues que yo con frecuencia saco el tema y trato de evangelizar y corregir el término ya o ya pues ya, ya no hago mucho esfuerzo la verdad pero mi mamá todavía me dice en algunas ocasiones me pregunta, mijito ¿ya dijiste misa? los padres decían misa ¿Sí? o sea, el padre decía misa, ni quién lo pelara no era en latín el Padre, Dominus Bobiscum oye, oye, que el obispo está bisco ¿qué rollo? ¿Eh? todavía en algunos pueblos vemos a las señoras en las bancas con su rosario en la mano rezándolo mientras está la misa eso veníamos a oír a sentarnos en una banca y a oír parte que no entendíamos, parte que no nos interesaba mucho no teníamos instrucción y entonces acaba el rosario y te ponías a rezar tu rosario. Ya oí misa. Y el padre ya dijo su misa. Ya dijiste misa, mijito. Sí, mamá, ya dije misa. Escuchar. Pero qué tal el obedecer. Engendrar, evangelizar, apostolado. Aplica que la gente engendre si ustedes se van de aquí sin nada en el corazón todo lo que hice no sirvió para nada es como sal que se tira a la calle para que la pisen, no sirve para nada todo lo que yo pueda decir valdrá la pena para cada uno de ustedes si al menos una idea se va en su corazón si esa idea empieza a echar raíces es el granito que se siembra, recuerdan la parábola del sembrador dice Jesús la semilla es la palabra una cae pues en el camino se la comen los pájaros con frecuencia a, a mi propia comunidad porque insisto en esto le digo, hermanos, acuérdense que allá afuera están los pájaros. Y si la semilla va en el camino de tu corazón, en cuanto salgas, ¡chum! Se acabó. ¿Qué te llevaste? No te llevaste nada. Eso es lo que quiere el demonio. Jesús no se engendra. Y si no se engendra, no crece. Y si no crece, como el árbol, no da fruto. Y si no da fruto, hermanos, entonces, ¿cuál es el sentido de nuestro cristianismo? Imagínense que la Virgen María escuchara el anuncio del ángel Gabriel, pero no engendrara a Jesús. ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Dice San Pablo, seríamos los más infelices de los hombres. Seríamos los más infelices de los hombres. Pero no, María dijo, hágase. María acepta esa palabra y al aceptar, al obedecer lo que Dios le propone, en ese momento se engendra, y a partir de ahí empieza a crecer. Y se nota, se nota que se engendra, se nota que algo toca mi corazón, porque automáticamente nace el deseo, de evangelizar inmediatamente si ustedes continúan leyendo después del versículo 38 del, del capítulo primero de, de Lucas van a ver cómo María inmediatamente después de esto va a comunicar la buena noticia a su prima Isabel y se, y se levantó presurosa diríamos nosotros no sé si allá y acá se usen también algunas expresiones pero nosotros diríamos se levantó en caliente ¿verdad? y fue a llevar la buena noticia y ya sabemos todo lo que sigue ¿verdad? como en cuanto llega con su prima, inmediatamente el, el niño que lleva Isabel en el seno salta ¿verdad? Isabel se llena de gozo. Y ¿Sí? eso es lo que sucede cuando evangelizamos, cuando verdaderamente la palabra de Dios se engendra, cuando se encarna, cuando la semilla no se queda en el camino, sino que encuentra tierra firme. Hoy nuestra iglesia padece porque... No sé si los padrecitos no regamos bien la semilla. No sé si siquiera tiramos semilla, porque la semilla es la Palabra de Dios, no la Palabra de San Agustín, ni la de Santo Tomás, ni la de Benedicto XVI, ni la del Papa Francisco, ni la del Padre Ernesto Caro, ni nadie. Esa no es semilla, esa es basura. La única que da la única que produce fruto es la palabra de Dios nada más eso si una comunidad solamente recibe semillas de otras cosas pues a lo mejor pegan otras cosas ¿verdad? pero esas no dan fruto para la vida eterna solamente la palabra de Dios da fruto para la vida eterna María engendra a Cristo porque escucha y está dispuesta. Yo no sé cómo viene hoy tu corazón. Yo no sé si tu corazón hoy viene dispuesto como el de María, como tu patrona, la reina de los apóstoles. Vamos a seguir hablando de esto. Ella estaba dispuesto, fiat mici secundum verbum tuum, hágase en mí yo estoy dispuesta, no sé exactamente qué implica, no sé exactamente cómo va a ser, quizás no entendió ni siquiera bien, porque las cosas que le decía el ángel, pues eran palabras que hoy nosotros entendemos a la luz de toda la revelación, pero una chiquilla de 15 o 16 años, escasamente habrá entendido lo que le dijo el ángel, pero no importa lo que le haya dicho, no importa si le dijo que le iba a caer una roca desde el, desde el cielo, no interesa lo que le haya dicho Lo importante es que es palabra de Dios Es una invitación que Dios te hace Y ella dice Adelante, hágase Así como tú dices Por eso es que María Es ponderada por, su, por, por Jesús Y desde ahí es desde donde va a poder Nacer el apostolado Solamente desde ahí de ninguna otra forma pueden hacer si no se han. yo no puedo dar lo que no he recibido y hoy hacen falta apóstoles hoy hacen falta muchos apóstoles durante muchos siglos el apostolado pesó sobre los misioneros los padrecitos estaban en una sacristía celebran, diciendo misa A ver, si alguien le llamaba para un sacramento, pero no es en semilla. No nos dedicamos a formar laicos comprometidos, hombres y mujeres que pudieran, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, dar razón de su fe. Dar razón de su fe vemos a los hermanos protestantes, puros laicos, ahí no hay padrecitos, hay laicos, que van casa por casa, seguramente los tendrán también por aquí, no sé a cuánto suba la temperatura aquí en, en, en Saltillo, pero allá 40 grados, ahorita veníamos de 40 grados, y ahí los ven con sus paragüitas, su Biblia, Venimos a traerle la palabra de Dios, no le interesa un estudio bíblico, fíjese que Jesús que lo ama, que fíjese que dio su vida por usted, etcétera, 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 etcétera. ¿Y nosotros? ¿De qué es signo eso, hermanos? Eso es signo de que Jesús no se ha engendrado en el corazón. De que no somos apóstoles de que oímos, pero no obedecemos. Y entonces Jesús no puede engendrarse, no puede prosperar. Solo los que son como María, solo ellos pueden engendrar adecuadamente al verbo. Nada más ellos. En un corazón que está dispuesto a hacer lo que Dios le pida, y María conoce lo que Dios le ha pedido a otras generaciones, y dice, está bien, tú, estarías dispuesto a hacer lo que Dios te pidiera, salir al sol, hablarle de Jesús a tu vecino, yo en mi comunidad se las pongo más fácil, ni siquiera al vecino, hombre, al compañero de trabajo, ya no te asoles, hombre, al compañero de la escuela, al primo, a la prima, todos tenemos seguramente parientes evangélicos, a ellos no les da pie nada invitarlos a su culto, oye primo, te invito, es que fíjate que acabo de conocer al Señor, y está con ganas, yo no lo conocía, pero está bien padre, te invito. ¿Te interesado? No le van a dar ni un peso, ¿eh? No gana nada, si te lleva o si no te lleva. María no ganaba nada, si iba a casa de su prima Isabel o no, no le dijo el ángel, vea, y quiero que por favor hagas esto, y si vas, entonces te voy a dar una recompensa, y si vas, te vas a ir al cielo, no, no le dijo nada, nació naturalmente de ella, nació de ella, el ir a ayudar a su prima, nació el llevarle la buena noticia de Jesús, así es como se desarrolla el apostolado, Así es como Jesús empieza a vivir en nuestro corazón. Pero no basta que empiece a vivir. En muchos se empieza a vivir, pero luego se muere. Y nunca nace. No recuerdo ahorita de quién es la frase, es de un autor moderno pero ahorita no, no me recuerdo quién, decía, hablaba de que cada vez que nosotros rechazamos nuestra vida apostólica, estamos cometiendo un aborto espiritual, decía. él Es como Jesús no llega a nacer en nuestra vida, no llega a manifestarse plenamente en nuestra vida, porque hay que formarlo, y una vez que nace, hay que seguirlo ayudando a crecer y a desarrollar. No fue eso lo que hizo la Virgen María, no es eso lo que hacen nuestras madres con nosotros. Somos las personas, los seres más inútiles del universo recién nacido. Si nuestra mamá no nos agarra y nos acerca al seno, pues nos morimos de hambre, porque no nos podemos ni mover no somos como los perritos o los gatitos o los caballitos que apenas nacen y al ratito ya empiezan a ver cómo se paran y ahí van oliendo la leche hasta que llegan ahí donde está tirada la madre y se ponen a comer. Nosotros no. La mamá tiene que procurarle el alimento, tiene que acercarlo. Es lo que le dice la mujer, dichosa la mujer que te tuvo en su seno y que te alimentó. ¿Y por qué puede hacer María eso? ¿Por qué puede alimentar a Jesús? Porque ella ha escuchado y obedecido la palabra del Señor. Nosotros tenemos ahora también que ver que la palabra no solamente se engendre en nosotros, sino que ahora hay que buscarlos, hay que educarlos. Una madre educa, forma hasta que como dice San Pablo en su Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 13, hasta que alcancen la estatura del varón perfecto que es Cristo. Siempre me llama la atención nuestra iglesia, sus movimientos, que nos quedamos a veces en el nacimiento, cursillos, Vas al cursillo. Cuatro días en el que te bombardean con todo, ¿verdad? Órale, vas y que los sacramentos y el de este y la Eucaristía y bueno, la confesión y híjole, y un chorro de gente orando. Hay un montón de gente trabajando en esto y al final terminas y ah, no, sí, doy testimonio. Yo venía, yo era, yo, la... y no, hombre, sales que te quieres comer al mundo, ¿verdad? y bien, y sales con propósitos ya ahora sí, que yo no lo conocía y bueno ¿cuánta gente regresa a la ultrella, a la primera ultrella, a la primera ni el 50% ¿cuánta gente persevera en una ultrella ¿más de 10 años? ni uno en promedio Un aborto No hay fruto Yo tengo muchos años de trabajar En el tema del exorcismo Y he aprendido a conocer bien al enemigo Y Vieran que Yo creo que hasta él nos anima a ir al cursillo hombre no seas gacho, mira este vato todo lo que hizo para que vengas y no vas a ir ya ni priegas, ve él no le preocupa que cuatro días es buen cristiano, cinco, diez o dos semanas él está bien tranquilo como él quiere llevarte ¿no? él tiene toda tu vida y entre más te vacunes como no te jaló el cursillo pues a ver luego que sigue ¿no? pero este esta medicina no jaló y no vas a hacer dos cursillos, y entonces te vas a ir a renovación, y entonces vas a tomar tus 10 días o dependiendo del esquema y te vas a echar todo el curso con ganas, y otra vez, ¡fum! y te pega y el bautismo en el espíritu y la Biblia. ¿Cuántos grupos per per perseveran? ¿Cuánta gente persevera en los grupos? en mi parroquia, que me la doy de León ¿Mm? yo predico parte de, la, de, de los de los, eh, del querigma tengo 11 años en esa parroquia le he dado yo personalmente el curso más de mil gentes. ¿Cuántos grupos de renovación tengo en mi parroquia de adultos? Ni uno. ¿Cuánta gente? 60, 70, 80 gentes en el querigma. ¿Cuánta gente regresa al grupo de oración la primera semana? 10, 12, 8. ¿Cuánta gente permanece por seis meses? Ni uno. Otra tacha ya me eché cursillos, ya me eché renovación, ¿qué sigue? Necesitamos estructuras. Necesitamos estructuras que permitan que haya un crecimiento. Imagínate si tú entraras al primero de primaria y después, ¿qué sigue? Pues no sé, pregúntale a la directora, no sé qué seguirá. ¿cuánta gente se graduaría? nadie no hay programas mi parroquia hace cuatro años hablé con todos mis líderes les dije hermanos esto es como una fábrica en donde tenemos que estar todos bien armonizados y estructurados y les voy a poner un ejemplo esta es una fábrica de papas fritas hacemos papas Fritas en bolsita. ¿Y qué se necesita para hacer papas fritas en bolsita? Pues obviamente la papa, ¿no? ¿Y dónde está la papa? Pues la papa está en la tierra. Entonces necesito un grupo que saque la papa de la tierra. ¿sí? Y luego que la lave. Y luego necesito un grupo que esa papa la lavada la pele y la pique y se la pase a otro, y luego esa papa ya picada necesito otro que la fría y la embolse, y luego necesito otro que la bolsita ya lista la distribuya, y la venda y la cobre. Muy bien, cada uno de ustedes en su grupo, tiene que pensar si es un grupo que saca papas de la tierra, es decir, empieza el proceso, son grupos de tipo querigmático, es gente que va a agarrar a la raza que viene de la tierra o sea que no conoce al señor, esas son las papas de la tierra hay que sacarla y hay que lavarla este es un proceso rápido, se da en un querigma entonces todos los grupos de renovación y todos los grupos como cursillos y todos los grupos que tienen que ver así con el tema querigmático sáquenme las papas y lávenlas ahora necesito otro que agarre la papa lavada Y que me diga cómo él me la va a entregar y cuánto tiempo se tarda en ese proceso y entonces todos los grupos de adolescentes cuánto es se le llama cuánto es el ciclo de vida de tu, de tu grupo un año dos años tres años y qué les vas a dar a ver enséñame el libro que llevas el programa no pues es que pues lo que se nos ocurra ahí no 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 eso no jala eso no jala estructura Primero llevamos este libro, terminado este libro, llevamos este, luego un retiro, luego hacemos esto, luego hacemos lo otro. Y luego, ¿cómo entregamos? Yo te entrego un adolescente formado. Muy bien, entonces el siguiente grupo, no le dé el querigma a un muchacho que ya viene de un grupo que ha recibido querigma, que ya me lo formaron en todo esto, pues el siguiente grupo y el grupo de jóvenes, pues trabaje en otras áreas. Y además. El que no traiga la Biblia, no tiene cabida en la palabra. A Chihuahua un baile, órale. Si tú entras a un grupo que no lleva la Biblia, vete a tu casa. Ese grupo no te sirve. Porque lo único que planta en el corazón es la palabra de Dios. Todo lo demás es puro rollo. Entonces, todo mundo con su Biblia, y vamos a hacer esquemas, y vamos a formar, para ayudar a crecer, a conducir, educar, la palabra educar viene del latín, educar, que quiere decir? Conducir y a dónde me llevas? Te llevo al cielo, compadre, vamos al cielo, pero es un cargo, dura toda la vida. Entonces necesito que este que me lleva aquí, pues me lleva y luego el otro me agarra y ese me lleva otro pedacito y luego el otro otro pedacito y ahí me voy, ¿verdad? Tomado de la mano de la iglesia hasta que la iglesia me entrega al Señor en el cielo educar el apostolado se concretiza en una educación en algo que no se acaba en un querigma que no se acaba en una bonita homilía que no se acaba en un grupo es algo que permanece y por eso el Señor fue muy claro con sus apóstoles. En Mateo 28, versículos 19 y 20, los últimos dos del Evangelio, dice: vagan, vayan y hagan discípulos. Pero fue muy concreto. Bautícelos en el nombre del Padre, el hijo y el Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo, y si traes Biblia, subraya la palabra, todo o sea, no un pedacito, no un cacho imagínate cuánto te vas a tardar en enseñarle a la gente todo lo que Jesús dijo pues te vas a llevar toda la vida es la formación discipular y si no tenemos discípulos pues no vamos a tener misioneros Hoy el tema de Aparecida es discípulos misioneros. Las dos cosas. No puedo nunca de dejar de ser discípulo, y si no soy discípulo, jamás podré ser misionero. No tengo nada que dar. Si yo no he recibido, aceptado, engendrado a Jesús en mi vida, en mi corazón, en mis actitudes, ¿qué le voy a ir a dar? ¿qué le voy a ir a ofrecer al otro? ¿lo voy a invitar a venir a misa? ¿esto es lo interesante de este tema? porque es lo único que conozco hombre, ven a misa, está con ganas aquí el padre, habla bien a todo dar los gringos dirían ¿So what? ¿y qué rollo con eso? no te voy a llevar allá porque vamos a caminar hacia Jesús y tienes que aprender todo ¿todo qué? todo esto y le sacas la Biblia todo eso y eso no es nada porque a la hora que te echas un clavado aquí parecen poquitas hojas pero a la hora que te las empiezas a comer se te hacen y se te multiplican y se te multiplican y se te multiplican yo empecé mi formación cristiana a los 20 años que por primera vez entré a un grupo de renovación y ahí conocí al Señor, y ahí conocí a la Biblia, y ahí conocí a un hombre que me tomó de la mano y me llevó a conocer a Jesús por cinco años, hasta que se engendró, hasta que se formó en mi corazón, hasta que se aseguró de que difícilmente algo o alguien lo iba a sacar de mi vida y de mi corazón, hasta que mis actitudes cambiaron y me molía todo el tiempo porque yo era bien mal habladote, como todo regio, ¿verdad? De pim pam pum capi patrip, no me bajaban ni cuenta me daba que decía las maldiciones vivía casi conmigo Era, llegó a ser mi mejor amigo me perseguía me instruía me hizo un cristiano me formó, me educó no nada más me compartió y me llevó a un querigma donde yo conocía a Jesús como quizás muchos de ustedes no él se interesó en mi vida en que yo cambiara, en que fuera un hombre diferente, transformado, un hombre de Dios. Esa fue su chamba, cinco años le costó. De ahí yo seguí mi camino con otros grupos, con otros hermanos, pero ya sabía de qué se trataba esto. Discípulo. Discípulo de Jesús, discípulo de la iglesia, tengo que conocer más, todavía no soy un buen discípulo, ¿cómo voy a ser un buen maestro? ¿Cómo voy a ser un buen apóstol? Necesito ser un buen discípulo, y eso implica escuchar y obedecer, y muchas cosas todavía batallo, porque no me gustan muchas cosas de las que dice Jesús en su Evangelio, no me gustan batallo para hacerlas, para vivirlas, es más, algunas no las vivo, cuando salen en la Sagrada Escritura les saco la lengua, eh, no, no lo voy a hacer, está difícil, y bueno, luego la vuelvo a revisar y digo, bueno, voy a tratar a ver si me sale, no siempre me sale, es más, hay cosas en las que casi nunca me salen, decir que todavía tengo que aprender más que todavía no me he esforzado que todavía Dios tiene que trabajar que tengo que hacer más penitencia más oración en fin Dios no ha acabado conmigo Dios no ha acabado conmigo sigo formándome, leyéndome, instruyéndome buscando al Señor escuchando a los grandes predicadores bajo continuamente homilías, conferencias de los grandes predicadores, americanos, italianos, y de otras lenguas que he podido conocer, y los oigo y los reflexiono, y digo, chivo, este cuate sí que va dos kilómetros adelante de mí, por lo menos predica bien bonito, y esa predicación me instruye, porque toda es palabra de Dios, es semilla y yo trato de labrar mi corazón y de abrirlo lo más que puedo, para que no se me vaya a quedar nada en el camino, que luego vengan los malditos pájaros a quererse comer, que esté lo suficientemente profunda, para que aunque vengan todas estas ramas que van creciendo a mi, a mi alrededor, de la fama, del prestigio, de todo esto, a un lado, para que no me, no me afecte en mi corazón y en mi vida, ahorita me decían, ¿cómo lo presento padre? es el padre Ernesto, viene de allá de Monterrey, de un rancho, del rancho de San Nicolás. Que no me digan los nicolitas porque se van a sentir insultados, ¿no? Porque el demonio nos persigue con la soberbia. Con... Entonces tengo que abrir más mi corazón. Y todavía estoy. Porque a veces sí me la creo. Padre, qué bonito predica. Y como el demonio no se tarda ni tres segundos y viene y te dice, te lo dije, va, tú eres un fregón. No, hombre, pero así miren. Te lo dije, no más que no me quieres hacer caso. Ves cómo la gente te lo dice si sí, sí eres. Tú dices, ¿seré que sí soy? Pero inmediatamente viene el Espíritu y me dice: Juan capítulo 15, verso 5. Sin mí nada puedes hacer. ¿Eso que hiciste, compadre? Fue porque yo lo hice. ¿Entendiste? Señor, tantito, nada, nada fue tuyo, todo fue mío, pero Señor, nada, pero yo puse la voz, te salió mal, te salieron hasta gallos, así que ni eso fue es bueno, así que nada. Crecen las ramas, dice Jesús, los abrojos y sofocan la, la palabra. Que poquitos santos tenemos, hermano. Qué poquita gente verdaderamente apostólica, comprometida, entregada, gente que le, que le arde el corazón cuando escucha a su pastor, cuando oye la palabra, gente que vibra ante el Santísimo, que se desvive, porque Jesús se ha conocido y amado. Cuántos hay? No basta iniciar, hay que continuar, enséñenles a guardar todo, dejamos cristianos incompletos. Hermanos, vean a María, ¿cuándo terminó el papel de la Santísima Virgen María en Jesús? Hasta la cruz. La última enseñanza a Cristo, se la da María en la cruz. Si te rajas, no eres mi hijo. Aquí estoy yo acompañándote de pie, viendo cómo te matan. ¡Ánimo! Hasta el final, entrégate. Aquí estoy, aquí está tu madre acompañándote. La cruz es la mejor escuela Allí en la cruz sabemos lo que es el amor, el amor a Dios, lo que implica entregar un hijo. Sí, Señor, sí te lo doy, sí te lo entrego, aquí estoy. El texto en griego se puede traducir claramente como estar también de pie ella. La forma verbal permite hacer la traducción junto a, al pie de la cruz o de pie en la cruz. Y María, por eso muchos de los autores espirituales lo traducen como de pie, en la cruz. Estaba de pie. Lo que significa estar de pie es estar serena, tranquila, haciendo una ofrenda completa, como Abraham. No más que Abraham al final le dijeron siempre no. María quizás hubiera estado esperando escuchar un ángel que le dijera, está bien María, sí me lo diste, sí cumpliste, sí lo hiciste. Como tú lo hiciste, y ahora veo que me temes, y veo que no me has negado a tu hijo único, te lo voy a regresar. Pero no pasó así, se murió. Le atravesaron el costado. Eso significa educar. Acompañar hasta el último momento. Acompañar a las personas en la cruz. Por eso mucha gente se va de la iglesia porque en el momento de la cruz los abandonamos, porque ya no les enseñamos lo que es la cruz, María sigue siendo la educadora de Jesús, sigue siendo el apóstol de Jesús, suena raro, suena, suena extraño, por eso los autores espirituales como Santo Tomás, dice, como la madre del creador, ¿verdad? como da alimento al que alimenta, ¿Cómo instruye al que es instructor? ¿Cómo es apóstol del que es Señor? Bueno, ese es el gran misterio en el que Dios ha querido envolver a la Virgen María. María es el apóstol de Cristo. Le enseñó a hablar, le enseñó a caminar le empezó, le enseñó a leer parte de la escritura, la siguiente parte le tocó a José enseñarle a respetar la escritura, en fin, pasa al padre la educación a partir de los 12 años, que es ya un varón, ya es un testigo en Israel, pero María sigue acompañándolo, hasta el final, hasta la escuela de la cruz, que como dice Pablo, verdad, pues para unos la cruz pues es un signo de inominia, pero para nosotros es causa de fuerza y salvación. Necesitamos acompañar, necesitamos asegurar que lo que se engendró crezca, se desarrolle de fruto. María, que ha aprendido que ha aprendido de Cristo. María que ha aprendido del Espíritu Santo a ser apóstol. Ahora convoca a los apóstoles. Ahora ella es maestra de los apóstoles. Y es muy interesante el, el icono, no sé si ustedes lo tengan, la, la imagen que tienen es la de Alberione, que es María que sostiene a Jesús entregando la palabra. María que sostiene la palabra y Cristo que entrega la palabra. ¿no? Esa, es, esa es la representación, así la, la, la pensó este, eh, Monseñor Alberione, Santiago Alberione, así la piensa. Sin embargo, en, uh, uh, hay varias representaciones mucho más antiguas, la representación más antigua que tenemos de esta data de 1847 en donde María se presenta en una hermosa eh, pintura donde está ella al centro de los apóstoles ella recibiendo el Espíritu Santo una, una flama muy grande encima de ella y desde esa flama saliendo las flamitas hacia todos los apóstoles ¿sí? o sea, María convoca al colegio apostólico, a la oración. Si nosotros leemos el capítulo eh, primero del libro de los Hechos de los Apóstoles, verso 14, nos dice que ella estaba junto con todos los demás. La iglesia, a través de la tradición de todos los siglos, ha considerado que la iglesia nace en torno a María, y que el Espíritu Santo del que ella está llena, se va a difundir desde ella ella que llama dice San Agustín llama a su esposo y el esposo se vierte con generosidad sobre ella y, e inunda a todos los demás apóstoles y se le considera ahora la reina está como una reina y por qué es la reina porque ya para este momento es entendido que Jesús es el rey y ella es la reina madre y la reina madre la que convoca es la que tiene poder es la que hace posible que él, ahora la obra iniciada por su hijo continúe, ¿por qué? porque ella lo ha seguido desde chiquitito, desde su propio seno desde antes cuando lo engendró en su corazón hasta la ascensión siempre con él es la apóstol por excelencia, nadie nos ha dado a Cristo como ella. Nadie ha hecho un apostolado tan perfecto como ella, nadie. Por eso es la maestra de los apóstoles, es la reina de los apóstoles. Me gustó una frase a propósito de Monseñor Alberione. Dice. Por María se debe llevar a cabo la cristianización del mundo. Por medio de ella. Yo agregaría, por medio de ella y de los que son como ella. Mariana Masayuna. Pero ella es la maestra. Eso que hace María, entregarnos a Jesús eso es lo que ustedes tienen que hacer, entregarle a Jesús, pero no nada más entregárselo, tienen que ayudarlo a esa persona, a que crezca Jesús en su corazón, a que se desarrolle en su corazón, a que se desarrolle en su vida, a que pueda caminar Jesús hasta la cruz con ellos, y nosotros enseñarles también a cruzar la cruz, a enseñarles todo lo que el Maestro nos ha enseñado, y entonces el mundo va a cambiar. Cuando tengamos apóstoles como la Virgen María, hermanos, dirían los gringos, piece of cake, ¿verdad? ¿Qué nos pueden durar? ¿Qué nos pueden durar? Toda esta gente. 12 cambiaron el mundo, chihuahua, aquí hay más de 12, Pero serán como María. Dirán, aquí está la esclava, aquí está el esclavo del Señor, haz como tú quieras en mi vida, de veras, sí, de veras. Hay carlitos. Es una frase difícil, ¿eh? Y hay que tener cuidado cuando uno la dice. Véanme a mí. En una ocasión que estaba en México... ya al final de mi vida este, como seglar estaba terminando de arreglar unos asuntos en una compañía y tuve que ir a la Ciudad de México y siempre me recuerdo de ese momento y me acuerdo que llegué a la basílica yo creo que desde niño que no iba estaba toda cambiada y pues no sabía Muchos años después me di cuenta que por, por atrás del altar hay un pasadizo y ves a la Virgen aquí, pero uno está tonto. ¿eh? Y entonces yo la vi y dije, híjole, me queda bien lejos, quería brincarme, ya que tienen como unos cristales, me los quería brincar y dije, no, no puedo hacer eso. Así que desde una banquita hacia lo lejos, viendo a la Santísima Virgen, recuerdo que me hinqué ahí y le dije lo siguiente. Virgen María, dile a tu Hijo Jesús que estoy listo para lo que Él quiera. me quitó a la novia, me quitó el trabajo, me metió al seminario, en fin, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado cuando uno dice eso. Pero eso es lo que Dios quiere que digamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros diga, digamos. Nosotros podemos darnos cuenta que evangelizar entonces no es hacer otra cosa, sino lo que hizo la Santísima Virgen María. Nada más eso. ¿Y qué es lo que te pide la Virgen? ¿Qué es lo que te dice María? Haga lo que él les diga. Suena fácil, ¿verdad? Pero no es fácil. En el, en el evento de, de ya con esto para ir terminando en el en el pasaje de las bodas de Canaán son cosas que a veces no reflexionamos yo reflexioné, hace algún tiempo salió esta, esta pericopa y me puse a estudiarla un poquito más en profundidad y la cosa no está simple ¿eh? fíjense La Virgen le dice a los empleados, hagan lo que les diga. ¿Y qué les pidió Jesús que hicieran? Que llenaran, ¿qué? Unas, unos jarrones, ¿verdad? Unas tinas que estaban ahí. ¿De cuántos litros? De 100 ¿verdad? ¿Y cuántas eran? Seis, ¿verdad? Eran 600 litros. ¿Ustedes creen que en tiempo de Jesús había mangueras? ¿Ustedes creen que en la casa de ese señor estaba la fiesta, había una llave que abrieron, pusieron la manguera y ahorita regresar ya se llenó y luego, mientras seguían sirviendo? ¿No? Tuvieron que ir al pozo del pueblo, que a lo mejor estaba, no sé, por cerquita, a 50 metros. ¿Cuántos litros le caben a un cubo? Para que lo pueda sacar una mujer o un hombre? 20, no, 30, ¿cuál 30? 20 y se me hacen muchos. ¿Han cargado una tina de 20 litros de pintura? Pero póngle estaban macizotes estos vatos de a 20 litros. Si no se les tiró nada, cuántas tinas necesitaban para llenar uno. Cinco, cinco vueltas, una con la llena y otra con la vacía. Pero eran seis. ¿Mm? Se echaron 30 vueltas y 30 metidas y sacadas del, del pozo, ya para las veinte. Oigan, qué rollo. Haz lo que él dijo, llénalas. Y llegaba Jesús y decía: Le falta, compadre, no hago nada hasta que no la llenes. Sigan echando. ¿Ven que no está fácil? No está fácil hacer lo que Jesús dice. Llenar las tinas. Sí, ahorita sí, bien fácil, con una manguera. ¡Órale! No. Lánciate al pozo, compadre. Tira la tina. Que no estaba a 10 metros el agua. 20, 25 metros. Una. 30 veces. ¿tú lo hubieras llenado? parece simple, ¿verdad? no es por eso la gente no se hace cristiana porque no es simple ser cristiano por eso necesitamos de alguien que nos ayude alguien como María que me acompañe que me guíe, que me instruya que me sostenga que me dé la palabra por eso ella es la reina de los apóstoles por eso ella es la madre de los apóstoles por eso es el modelo de los apóstoles porque para ella fue difícil ir al pozo no treinta muchas más veces a sacar el agua hasta que se llenó su vida y entonces se hace el milagro. Y entonces tenemos un hombre una mujer convertida. Y entonces tenemos un hombre o una mujer de Dios. Y entonces tenemos un apóstol. Y un apóstol significa la posibilidad de transformación del mundo. Mis amados hermanos, ustedes bajo el patrocina de la reina de los apóstoles, pues ella no espera menos que hagan exactamente esto que Dios les dé su gracia, que puedan verdaderamente, cada vez que vengan y vean cómo María entrega a Cristo, piensen, me está invitando a hacer lo mismo, le responderé, diré como ella dijo, hágase, o regresaré después de misa, a preparar una carne asada, a reunirme con mis amigos y esperar a que el próximo domingo tenga la oportunidad de regresar a misa para volverle a decir, María, en otra ocasión me comprometeré contigo. Alabado sea Jesucristo.
2: hacer al padre Ernesto María su presencia en nuestra comunidad en esta tarde, tarde, noche que padre has compartido tu experiencia como, como sacerdote y en el conocimiento de la virgen permíteme hacer una referencia tengo uno sin negar nuestra amistad que espero se vaya profundizando tengo un muy buen amigo que estaba estudiando fuera en Roma y su mamá estaba muy mal, eh, aquí en, en Monterrey, precisamente. Y este amigo sacerdote llegó en el vuelo y lo primero que hace después de las horas de viaje es ir al hospital donde estaba su mamá. Su mamá ya con un cáncer, una, una enfermedad terminal terrible, muy lastimada. Y entonces, eh, cuando se acerca a él, la sorpresa es que la madre ya casi sin poder hablar, lo único que le dice al padre, a mi amigo, es, ya comiste, ya comiste. Y, pues mujer, te estás muriendo, ya te quitaron todo, pero una mamá nunca termina su obra. aun cuando le podrán quitar todo, ella siempre está atenta a sus hijos. Y hoy, Padre, nos lo recuerdas también porque tenemos el privilegio de estar aquí bajo la protección de una madre que no ha terminado su trabajo. Es una madre que nos acompaña y que así como ella ha engendrado, muy bonito que has hablado, Padre, te agradezco, como has engendrado a nuestro Señor. Ella también quiere que nosotros acompañarnos en ese deseo de engendrar a Cristo en nosotros, cuidarnos pero sobre todo tener la valentía y el gozo que nos podrán quitar todo, menos a Cristo. Y cuando vivimos esa experiencia, pues tenemos luz propia para seguir caminando. Pues muchas gracias, Padre, por tus palabras. Yo sé que muchos de nosotros hemos aprendido algo, como has dicho, nos vamos con una idea, pero sobre todo con ese deseo de seguir conociendo, venerando, cuidando, porque nos bueno, la encargó nuestro Señor y cuidando a nuestra madre santísima y cuidar a la, a la virgen no es cuidar esta imagen hecha de madera cuidar a la virgen es cuidarnos nosotros que somos su iglesia que camina con nosotros pues padre muchas gracias muchas gracias a todos por haber participado en esta conferencia les, eh, les recomiendo traemos
1: algo de material de maría eh, como les indiqué al principio, pues una de las gracias que Dios me ha dado es la sistematización. Creo que ese es el camino para ir asegurando un crecimiento. Entonces, pensando en cómo llegar a tener una relación fuerte con la Virgen, pues basado en eh, Luis María Griñón de Montfort, no escribí nada aquí, de aquí nada es mío, es una sistematización, si acaso alguna coma o algún punto. ¿eh? Pero la idea es un método que dura cuatro semanas, está bien difícil, bien difícil, yo nomás lo he hecho una sola vez, lo he intentado hacer cuatro, nada más una vez lo pude hacer completo, lo que yo escribí, está bien difícil, pero cuando uno lo termina de hacer, entonces se entiende un poquito más claro lo que es la vida cristiana, y sobre todo, ya se acostumbró a hacer muchas cosas que son necesarias para que se desarrolle la vida, como es la oración diaria, la meditación diaria, la mortificación diaria, la lectura de la palabra diaria, etc. Entonces, el que quiera, puede, lo tenemos aquí, en este bonito librito, o lo pueden descargar, dicen, ah, pero está bien caro, bueno, ni modo. Pueden bajarlo de la, del sitio, tengo un sitio de evangelización, evangelización.org.mx, ahí está, no está en librito, ¿verdad? Está, es, es un PDF, ¿verdad? Para los que saben, es, son hojitas, las bajas, no cuesta nada, te encomiendas al Espíritu Santo y le echas muchas ganas. Pero yo te aseguro que si lo logras hacer, es difícil hacerlo la primera vez todo, porque no estamos acostumbrados a hacer muchas de las cosas que vienen aquí pero en dos o tres intentos lo logras y entonces hay un cambio bien tremendo en la vida o sea, María es una tremenda maestra pero quiere que nosotros, como ahorita lo acaba de decir muy bien también el Padre ¿no? aceptemos esto aceptemos a Jesús y seamos cristianos ejemplares para después ser buenos apóstoles. Y como les decía ahorita al final, cuando la veamos, sí, mamita. Yo ya estoy entregándole a Jesús hasta el periodiquero Chivas. No, no encuentro a quién más entregarse. Entonces, ojalá y esto, como les dije al principio, no se quede nada más en una bonita, ¡ay qué bonito habla, padre! ¡Bleh! Odio esa expresión. Este sino que nos llevemos algo a nuestra casa, algo firme, algo sólido, propósitos, deseos, ánimo, alegría de, de ser cristiano. Gracias, Padre.
2: Gracias, Padre. Pues un aplauso. Quiero los, los gobernantes te dan la llave de la ciudad, Padre. Pero nosotros tenemos algo más grande que la llave de la ciudad, que te damos de nuestra comunidad, a nombre de todos los que la formamos, Gilberto, Marce, queremos entregarte una imagen de nuestra Madre Santísima, Reina de los Apóstoles, y decirte que ya nos perteneces, que oramos por ti, pedimos por tu ministerio y por este trabajo tan bonito de evangelización que tienes, por todo lo que estás eh, haciendo por nuestra iglesia, y estamos también en el mismo combate día a día, llevando a Dios eh, a los corazones de aquellos que están a nuestro lado. Por eso, Padre, siéntate muy querido, Reciben el fruto de nuestras oraciones y esta es tu casa. Que Dios te bendiga. Le damos un aplauso fuerte. El Padre tiene una, una gran... Eh, formación mariana, teológica, y en la parte del templo hay, un, hay mucha información, tanto de sus libros como de sus materiales, entonces los invito también al, al retirarnos, darle una ojeada. seguramente algo se nos va a quedar y nos va a ayudar para seguir creciendo en este amor a Nuestra Madre Santísima. Mañana, les recuerdo solamente a las siete, dos días, mañana y pasado, tendremos un taller de oración. Mañana les platico en qué consiste, pero es un, or, un taller de oración de laico de la vida cotidiana, no se van a arrepentir, por eso quiero invitarlos también a continuar el día de hoy con dos días de un taller, es pr práctico y, y teórico, y entonces mañana si Dios quiere tendremos en el salón donde va a ser la cafetería, tendremos ahí un espacio para la oración. Los invito. Mañana, siete y media, dos días. Póngalo en su agenda. También, eh, permíteme, Padre, solamente dar un aviso. Eh, está próximo el día de la fiesta y vamos a tener una cena. Cada año hacemos una cena de gala. Y en esa cena agradecemos a Dios todos los beneficios de este año, pero también recibimos con mucha alegría a quienes se han integrado a nuestra comunidad. Yo quiero invitarlos, veo algunos de ustedes que se han integrado este año, que por favor vayan pasando a la oficina para que den el nombre de sus familias y ya ese día darles la bienvenida como se merece y hacerlos parte de nuestra comunidad. Hoy está cerrada, pero pueden pasar a nuestra comunidad, dar el nombre de su familia y el día de la cena agradecerlos que ya estamos dentro, pero también darle la calurosa bienvenida. A todos aquellos que se han integrado a lo largo de este año. Ojalá seamos muchos los que estén allí presentes para recibirlos con mucha alegría. El doctor. El rosario también, perdón. Este domingo a las 15, 9 .45 de la mañana tendremos un rosario eh, familiar. Los invito a todos a tener esa experiencia vamos a caminar por nuestra plaza que está aquí lateral vamos a rezar el rosario y vamos a venir acá esperemos estar todos en familia y presentándole a nuestra Madre Santísima un saludo matutino les tenemos una sorpresa para quienes recen el rosario van a ser más santos y más santas ¿eh? entonces Padre pues que tengas un buen regreso a Monterrey y esperemos muy pronto también poder verte nuevamente aquí para quienes deseen ¿te pueden saludar Padre? pues como todo regio se queda un momento con nosotros y le damos las gracias ¿se parece Padre a, quienes, a las personas que te quieren saludar? el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Santa María, Reina de los Apóstoles, buena noche a todos, nos vemos mañana.
3: Cuando escucho llover, me dice que me ama con una tarde hacer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que he ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Ya ha he hecho lo que existe para llamar la atención. Que quiere conquistarme y alegrar. Mi corazón